0: Hier ist Kreis ab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber, Sascha Staat.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es war mal wieder so unendlich viel los im Handball gibt es doch gar nicht. Beispielsweise haben die Füchse Berlin zur Halbzeit hoch zurückgelegen gegen den SCDHFK Leipzig, gehen in Führung kurz vor Schluss und vergeigen es dann. Verlieren zu Hause dieses Spiel, dieses sehr wichtige Spiel, denn mittlerweile liegen die Füchse nur noch auf dem siebten Platz der Tabelle. Hinter dem BHC und auch hinter Frisch auf Göpping. Frisch auf Göpping spielt eine großartige Saison. Das werden wir, glaube ich, demnächst nochmal zum Thema machen hier in der Sendung. Aber wir haben aktuell viele andere Dinge zu besprechen. Unter anderem begrüße ich im zweiten Teil der heutigen Ausgabe. Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, wer zu Gast ist. Ach ja, Christoph Benisch. Wir sprechen über den HCR Lang. Da gibt es eine interessante Personalie zu vermelden und auch der HCR Lang, das muss man sagen, hinkt den Erwartungen ein klein wenig hinterher, finde ich zumindest. Ich habe so das Gefühl, der Verein entwickelt sich ein bisschen zu einer grauen Maus in der Liga. Vielleicht ist das überspitzt formuliert, aber das ist meine Sicht der Dinge. Und im Interview der Woche begrüße ich Jessica Bregazzi. Sie trainiert die zweite Mannschaft der HSG Konstanz. Ja, das ist eine Männermannschaft in der dritten Liga und sie kümmert sich außerdem um die Jugendkoordination im Verein und das Athletiktraining, auch bei der Zweitligatruppe. Also sie hat definitiv jede Menge zu erzählen. Zunächst begrüße ich aber den Kollegen Rufenmöller Möller vom Flensburg-AV. Moin in den Norden. Hallo Sascha, moin. Im kurzen Vorgespräch hast du mir verraten, dass die Laune bei euch in der Redaktion natürlich bestens ist. Ich ahne warum.
0: Ja, das stimmt. Viele Kollegen haben das Derby gesehen und der ein oder andere ist auch ja, als Fan der SG unterwegs. Wenig verwunderlich hier in, in Flensburg. Und die waren schon alle sehr, sehr beeindruckt von, von der Leistung der SG. Und ich auch, muss ich zugeben.
1: Ja, und ich denke, das ist völlig zu Recht so. Das war wirklich mehr als beeindruckend. Das Interessante ist ja, ich habe das Spiel parallel gesehen zu meinem Live-Kommentar des Spiels Das des VfL Gummersbach. Ich weiß gar nicht, ob ich das laut sagen darf, aber wir hatten nebenbei noch das Tablet an und haben da ein bisschen gespingst und habe dann hinterher noch ein paar Highlights gesehen und weil das Spiel in Gummersbach auch früher zu Ende war, deutlich früher, konnte ich mir dann noch die Schlussphase ansehen. Das war wirklich ja, großartig. Es war aber auch ein Spiel mit unterschiedlichen Phasen, denn zu Beginn hat der THW den Ton angegeben.
0: Ja, das stimmt. Genau. Also erstmal so ganz generell, ich fand auch, dass das ein sehr, sehr gutes Handballspiel war. Vielleicht jetzt nicht über 60 Minuten absolut hochklassig, spielerisch jeder Angriff, aber es war einfach intensiv, waren Emotionen drin, es war spannend. Und ich finde, man hat ganz deutlich gesehen, Flensburg und Kiel sind mit Abstand die beiden besten Mannschaften in der Liga im Moment. Oder das heißt im Moment in, in dieser Saison. Ja, und genau, es gab unterschiedliche Phasen. Flensburg ging zwar direkt mit 3-1 in Führung, weil Buric gleich zwei Paraden hatte. Aber dann kam Kiel eigentlich und hatte anfangs die Führung. Flensburg war da ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, ob sie nervös waren, aber die haben ja drei Wochen kein Spiel gehabt, kein Pflichtspiel als, als Vereinsmannschaft. Und das hat man, glaube ich, in den ersten Minuten so ein bisschen gemerkt, dass da so ein bisschen Timing, Rhythmus, ja, Spielpraxis einfach fehlte.
1: Und es fehlte aber auch auf beiden Seiten zunächst die Toyota-Leistung. Da kam der THW ein bisschen besser mit zurecht, denn Benjamin Buric war nicht so richtig im Spiel.
0: Aber ich fand, es ging eigentlich. Also anfangs hat er wirklich gleich ein paar Paraden gehabt, dann hat er aber auch einige unglückliche Bälle, wo er noch mit einer Hand dran war oder, oder fast dran war. Da war so ein Heber, kann ich mich dran erinnern. Einwurf von Sargosen, ja, den streift er noch so ein bisschen. Und Mike Machuller, der SG-Trainer, sagte auch, dass das genau der Grund war, weshalb er ihn dann, ich glaube, nach 20 Minuten ausgetauscht hat und Torbjörn Bergerüth gebracht hat. Er hatte sowieso spekuliert mit Bergerüth vielleicht von Anfang an, weil der eben Leute wie Sargosen, wie Reinkind aus der Nationalmannschaft sehr gut kennt. Ja, aber insgesamt fand ich, waren die Torhüter auf beiden Seiten nicht so entscheidend. Vielleicht am meisten entscheidend für die Kieler letztlich, dass Niklas Landin gar nicht dabei war.
1: Oh ja, Niklas Landin hat gefehlt und ich glaube an allen Ecken und Enden, nicht weil Matthias Andersson, der hinterher reinkam, so schlecht gewesen wäre, aber weil Dario Quenstedt, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet mit meiner letzten Frage, keine gute Leistung gebracht hat. Anderson hinterher, das war absolut in Ordnung. Es gab auch eine sensationelle Parade von ihm, als er dann gerade frisch auf der Platte stand gegen Lasse Swann. Also <lacht> alleine diese Parade war das Comeback schon wert.
0: Ja, absolut. Der hat schon gut gehalten. Ich glaube, bei Dario Quenstedt war wohl das Problem, so habe ich das zumindest hinterher gehört, Philipp Giecher hat das gesagt, der hat sich wohl irgendwie einen Nerv eingeklemmt, wenn ich das richtig verstanden habe, und konnte eine bestimmte Bewegung nicht mehr machen. Denn es war wohl nicht der Plan, dass Matthias drei Viertel des Spiels stehen soll. Aber wie gesagt, hat das dann ja ordentlich gemacht und hat, glaube ich, hinterher irgendwie so sinngemäß gesagt, er ist froh, dass er überlebt hat. Und genau, hatte diese eine Parade und in der zweiten Halbzeit gab es noch einen Heber von Hampus Wanne. Da bleibt er einfach stehen, den nimmt er ihm weg. Aber ansonsten haben die ehemaligen Kollegen ihm auch da einige Dinge eingeschenkt.
1: Das ist tatsächlich so. Es war so ein Run-and-Gun-Spiel, würde man im Basketball sagen. Es ging hoch und runter, vor allem halt in den ersten 30 Minuten. 17 zu 15 stand es zur Pause. Warum hat die SG deiner Meinung nach die Partie in der ersten Halbzeit dann schon gedreht?
0: Weil sie mit Jim Gottfriedson einfach einen unglaublich intelligenten, spielstarken Regisseur hat, was die Offensive angeht. Gestern dann auch, also er hat 60 Minuten gespielt, sprich auch in der Abwehr, weil ja einfach auch kaum Alternativen da waren. Und apropos Abwehr, da hat Flensburg auch wirklich eine, ja eine sehr, sehr sehr bewegliche, gute Deckung hingestellt. Alexander Patterson kam irgendwann rein, als Magnus Röth mal wieder einen Kopftreffer abbekommen hatte. Und ja, mit Patterson da bringt man dann auch einfach viel Routine, gerade in der Abwehr, auch wenn der vorher lange verletzt war und ja erst kurz wieder hier ist in Flensburg. Aber da passt da einfach viel zusammen. So der ganze taktische Plan, die ganzen Überlegungen, die sich Mike Machulla vorher gemacht hatte, die sind halt auch wirklich ja, fast zu 100 Prozent, glaube ich, kann man sagen, aufgegangen.
1: Gerade auch zu Beginn des zweiten Durchgangs, als der THW dann für drei Treffer satte elf Minuten gebraucht hat. Ich glaube, das war so die spielentscheidende Phase.
0: Ja, bestimmt. Und man darf dann ja auch nicht vergessen, dass Henrik Pekeler hat sich verletzt, glaube ich, gleich im ersten Angriff, zweite Halbzeit. Dann kommt Pavel Horak für ihn rein, verletzt sich dann auch wenig später. Also es war ja nicht so, dass, dass die Kieler da mit der kompletten Truppe das Spiel dann beendet haben. Also denen fehlten auch der ein oder andere. Aber ich fand einfach, Flensburg war insgesamt dann doch diesen Tick, der dann am Ende drei Tore ausgemacht hat, besser. Und das war ein verdienter Sieg für Flensburg.
1: Das denke ich auch, was sie sehr gut gemacht haben dann in der Schlussphase war, die Lösung gegen die 3-2-1-Deckung zu finden. Dufniak vorne auf der Spitze, der fängt normalerweise einige Bälle ab, weil er das natürlich so herausragend gut macht. Aber Gottfriedsson, Pettersson und Söger, die haben halt einfach immer den Pass so getimt, dass Dufniak nicht dran kam.
0: Ja, das stimmt, absolut. Also das haben sie sehr gut gemacht. Und nochmal, also Gottfriedsson, ich wüsste im Moment keinen Spielmacher in der Liga oder vielleicht auch im Welthandball, der cleverer unterwegs ist als Gottfried Sonnen. Manchmal, also er steht da ja auch wirklich in der Mitte und das sieht dann so für ein paar Sekunden nach Altherrenfußball aus irgendwie. Aber dann zieht er plötzlich blitzschnell an und hat sich das ja vorher dann auch alles überlegt, was er dann in der nächsten Situation machen möchte. Und ja, dann das Zusammenspiel mit Hampus Wanne auf Linksaußen und auch die Pässe an Kreis auf Johannes Goller, also da steckt schon wahnsinnig viel Qualität drin und ja, wie du sagst, da haben sie immer gute Lösungen gefunden am Ende und dadurch dann halt Kiel auch nicht mehr dichter rankommen lassen.
1: Ist Jim Gottfriedsson aktuell der MVP der Handball-Bundesliga?
0: Ja, finde ich schon. Also das ist ja immer ein bisschen schwierig, vielleicht also ein Torwart, ein Abwehrspezialist oder dann einen Offensivstrategen wie Gottfriedson zu vergleichen. Aber ich finde, wir können ja mal den Vergleich mit Zargosen gestern machen, der ja auch ein super Spiel gemacht hat. Ich glaube, mit neun Toren bester Torschütze bei Kiel war. Aber da fehlte mir zum Beispiel das strategische Element. Also Nun ist er dann auch sicherlich nicht so dieser klassische Spielmacher aber ja schon der, der nach Kiel gekommen ist, um, um auch diese großen Spiele zu gewinnen, als, sage ich mal, Einzelperson irgendwie oder mitzugewinnen. Und da, finde ich, war Gottfriedson gestern halt besser. Bezeichnend irgendwie so eine Szene kurz vor Schluss, als die beiden im direkten Duell aufeinandertreffen und so ein bisschen die Füße verhakeln sich, gehen zu Boden. Sargosen fängt an in Richtung Gottfriedson so ein bisschen zu palavern. Gottfriedson beachtet ihn gar nicht, steht auf und spielt einen Wahnsinns-No-Look-Pass an Goller, der frei am Kreis steht. Goller macht das Tor und Flensburg ist wieder drei vor, glaube ich, in der Szene. Also, Sargosen muss sich so unfassbar geärgert haben in dem Moment. Und das, finde ich, war für mich so ein bisschen die, die Szene des Spiels, wenn man die beiden Top-Leute so miteinander vergleicht. Ich finde, Gottfriedson ist da im Moment einen Tick weiter als alle anderen.
1: Er spielt ja auch im Trikot der Nationalmannschaft wirklich herausragend, war mitverantwortlich dafür, dass Schweden das Finale bei der Weltmeisterschaft erreicht hat und wir haben ja auch jüngst erst bei der olympia seine Qualitäten dann auch nochmal gegen die deutsche Nationalmannschaft gesehen. Wirklich ein herausragend guter Spieler. Er war, finde ich, in den letzten Jahren von Jahr zu Jahr immer etwas besser und das zeigt er jetzt, ist vielleicht sogar auf dem Zenit. Keine Ahnung, wie lange das noch in der Verfassung so weitergehen kann, aber er spielt wirklich herausragend und das macht auch Hampus Wanne. Da waren ja wieder Tore dabei. Also dieser eine Dreher, Zucker, wirklich. Also Rufen, dafür liebt man Handball.
0: Ja, also das beste Tor wurde ihm ja weggepfiffen. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich habe das so schnell nicht sehen können, ob er, ob er übergetreten war oder ob dann faul warst. Du kannst glaube ich nicht gewesen sein, offensiv faul. Aber ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnern kannst. Also ein Nullwinkel, ein Minuswinkel und er springt rein gegen Anderson und, und wickelt ihm da unten so einen Dreher um die Beine, der ins Tor springt, aber halt weggepfiffen wird. Ja, Wahnsinn. Am Anfang hat er einen Tempo Gegenstoß, das war dann ein freier. Ansonsten waren das auch schon wieder viele schwierige Winkel, viele schwierige Tore, die er da oder Würfe, die er untergebracht hat im Tor.
1: Ja, wirklich phänomenal, also Wusste ich jetzt gar nicht, dass das abgefiffen wurde, weil wie gesagt, ich habe Teile des Spiels nur nebenbei gesehen, aber alleine diese Szene war wirklich spektakulär. Eben die Parade von Matthias Andersson gegen Das ist Sworn, hatte ich schon angesprochen, auch fantastische Bilder, die wir da gesehen haben. Wir müssen aber auch über ein paar andere Themen noch sprechen, zum Beispiel über die verletzten situation Jetzt geht es ja in der Champions League gegen Zagreb und machen wir uns nichts vor, <lacht> da muss wirklich alles passieren, damit Flensburg ausscheidet. Bedeutet aber, es gibt auch ein bisschen Zeit, um sich vielleicht dann zu erholen in Richtung Viertelfinale. Wann kommt denn welcher verletzte Spieler eventuell zurück?
0: Also von den Verletzten kommt in dieser Saison gar keiner mehr zurück. Zurückkommen jetzt am Donnerstag schon gegen Zagreb Simon Halt und massmen Salasen, die ja in Quarantäne saßen beim Derby. Sprich, die sind nicht verletzt und die Quarantäne endet am Montag, soweit ich das weiß. Ansonsten hast du Franz Semper, der noch mit einem Kreuzbandriss weiterhin außer Gefecht ist, wobei der, glaube ich, schon sehr, sehr gut davor ist, was die Reha angeht. Aber es sind jetzt, lass es den fünften Monat sein in seiner Verletzungszeit. Dann hast du Jakob Heinel, auch Knie-OP. Mit dem habe ich vom Derby kurz sprechen können. Der läuft noch auf Krücken. Der weiß noch gar nicht, ob er überhaupt irgendwann mal wieder ja so fit wird, dass er Handball spielen kann. Er versucht es natürlich, möchte das gerne. Aber der wird in dieser Saison nicht mehr zurückkommen. Und Lasse Möller, auch eine Knieverletzung. Und saß dazu auch noch in Quarantäne, aber selbst wenn das nicht gewesen wäre, hätte der auch nicht spielen können und da hat Mike Machulla auch nochmal gesagt, dass der in dieser Saison nicht mehr mitwirken kann. Da ist es noch so ein bisschen sehr ungewiss, was da nun eigentlich genau am Knie kaputt ist, gemacht werden muss und wie lange er dann ausfällt.
1: Ja, es gab ja da teilweise dann irgendwie Spekulationen, es könnte bedeuten, dass er überhaupt nicht mehr Handball spielen kann. Das wäre natürlich absolut tragisch.
0: Ja, das wäre eine Katastrophe. Also der Junge ist, das ist ein, ich ja, weiß nicht, ob man noch, ich glaube, er ist ja 24 jetzt, ob man noch von Talent sprechen darf, aber ein sensationeller Handballer. Also er hat es ja hier in Flensburg wirklich nur bisher in einer Handvoll spielen, zeigen dürfen oder oder können, aber absolut fantastischer Spieler, an dem die ganze Liga noch viel Freude haben wird. Und ja, das also ist wohl irgendwie eine sehr komplizierte Kniegeschichte. Und ich drücke ihm die Daumen, hoffe, dass er da schnellstmöglich wieder fit wird, weil das wäre wirklich schade. So ein bisschen, Oskar Kalleen war ja damals auch so, als sehr, sehr junger Spieler musste der seine Karriere dann beenden, hat ja in Hamburg dann, glaube ich, gar nicht mehr gespielt für den HSV. Und das war ja auch so ein Jahrhunderttalent, der, der dann einfach irgendwann aufhören musste. Das wäre schon wirklich bitter, aber ich glaube, davon ist das Ganze auch noch sehr weit entfernt.
1: Das hört sich ja zumindest einigermaßen gut an. Glaubst du denn, aufgrund der Personalsituation, dass es reicht, bis zum Ende auf zwei Hochzeiten zu tanzen? Also man ist jetzt Tabellenführer in der Bundesliga, ein Punkt vor dem THW Kiel. Aber, das muss man sich mal vorstellen, wir haben jetzt Ende März und sowohl die SG als auch der THW haben erst die Hälfte aller Ligaspiele absolviert. Das ist eigentlich Wahnsinn.
2: Ja,
0: das stimmt. Das ist Wahnsinn. Wobei man das, glaube ich, gar nicht an diesem Ende März festmachen darf. Die Saison hat ja ein bisschen später angefangen und ist verlängert bis Ende Juni. Aber trotzdem, also gefühlt ja läuft die Saison schon ewig und man könnte sagen, man ist auf der Zielgeraden irgendwie. Flensburg das Rückspiel gegen Kiel gewonnen. Das ist in anderen Jahren dann vielleicht die Vorentscheidung gewesen. Ja, Und jetzt kommen noch 19 Spiele. Flensburg muss noch zweimal gegen Magdeburg, zweimal gegen Melsung. Keine Ahnung, was die sonst noch alles auf dem auf dem Programm haben. Also ja, da ist noch lange nichts entschieden. Und die Frage ist natürlich gut, die du stellst, mit reicht das für Champions League und für die Bundesliga? Also Flensburg hat so viele Ausfälle in dieser Saison gehabt und immer wieder, und es wurden immer mehr. Und Mike Machulla hat auch irgendwann mal gesagt, irgendwann ist mal eine Grenze erreicht. Und ich habe ihn gestern gefragt, wann diese Grenze denn kommen soll. Weil selbst mit fünf fehlenden Stammspielern gegen Kiel war sie ja anscheinend immer noch nicht da. Also ich, ich glaube, man muss Flensburg alles zutrauen, dass sie da in beiden Wettbewerben auch bis zum Ende durchziehen. Aber klar, unter normalen Umständen und normalen Gesichtspunkten kann man sich fast nicht vorstellen, dass, dass das jetzt nochmal drei, vier weitere Monate irgendwie reichen wird.
1: Ich bin mir allerdings relativ sicher, dass sie sich fürs Final Four in der Champions League qualifizieren. Sie spielen ja jetzt wie gesagt gegen Zagreb und das ist die erste Mannschaft, Björn Parzen hatte es letzte Woche gesagt, in der Historie des aktuellen Formats, die ohne Punkte aus der Gruppenphase gegangen ist. Und da ist die SG ja haushoher Favorit, aber danach wartet der Sieger aus Aalborg gegen Porto. Da muss man eigentlich auch weiterkommen. Also der Weg zum Final Four nach Köln ist für die SG eigentlich geebnet.
0: Ja genau, also zumindest sieht er auf dem Papier vielleicht leichter aus, als er das in den letzten Jahren war, wo Flensburg dann ja doch in der Gruppenphase immer eher, ich sag mal, Platz 4 bis 6 belegt hat und dann immer so Kaliber, Weshbrem, Kielze im Viertelfinale hatte. Ja, Zagreb finde ich auch, braucht man nicht drüber reden. Da gerade über zwei Spiele gesehen, da ist Flensburg haushoher Favorit und wird sich auch durchsetzen. Porto oder Aalburg muss man abwarten. Mein Tipp ist Porto. Ja unangenehmer Gegner. Also da kannst du glaube ich nicht davon ausgehen, dass du einfach weiterkommst. Wir wissen glaube ich alle, wie, wie sehr zum Guten der portugiesische Handball sich, sich entwickelt hat. Aber klar, also die Chance ist natürlich groß, vielleicht mal wieder in Köln dabei zu sein.
1: Und der THW? Ist ja nun auch Favorit gegen Sagets, aber das ist ein unangenehmer Gegner, haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen und danach könnte es zu du einem Duell mit Paris Saint-Germain kommen. Sie sind definitiv auch ein unangenehmer Gegner. Also da stehen die Chancen auf jeden Fall besser für die SG Flensburg-Handewitt. Falls man da von einem Fernduell mit dem THW sprechen möchte, ist ja ein anderer Wettbewerb, aber in der Bundesliga sieht es nun auch gut aus. 34 zu 4 Punkte, 33 zu 5 sind es beim THW und dahinter dann der SC Magdeburg. Die rhein löwen haben knapp gewonnen gegen GWD Minden, dahinter dann Göpping auf Platz 5, setzen sich so ein bisschen ab von den anderen Mannschaften dahinter. Der BHC und die Füchse auf Platz 6 und 7 und Leipzig festigt Platz 8 nach diesem Sieg gestern in Berlin. Also wir zeichnen am Sonntag auf, das zur Erklärung. Vielen Dank, Rufen, was das angeht. Wir haben jetzt gesprochen sehr ausführlich über das Duell zwischen Flensburg und Kiel und noch ein paar Randnotizen und es gibt die erste kurze Pause heute, gleich sind wir zurück. weiter geht's und ich muss mich direkt entschuldigen, liebe Hörer. Ich habe leider vergessen, euch zu begrüßen. Ich habe alle begrüßt bzw. angekündigt, aber euch nicht. Also, willkommen im zweiten Teil der heutigen Ausgabe von Kreisab und ein paar Dinge wollte ich noch kurz ansprechen. Ich möchte zwei Unterstützer grüßen und zwar Katrin und Michael. Die haben seit einiger Zeit also schon relativ lange einen Dauerauftrag eingerichtet. Ich möchte aber das Konto auflösen, also meldet euch doch bitte mal unter info@kreisab.de bei mir. Damit würdet ihr mir ein Gefallen tun. Ich freue mich natürlich, wenn ihr weiter den Dauerauftrag eingerichtet lasst, aber das Konto möchte ich gerne auflösen. Also dementsprechend Aufruf an die Hörer bzw. Unterstützer sich bei mir zu melden und was das Spiel übrigens angeht, der SG Flensburg-Handewitz gegen den THW Kiel, da haben wir nicht gesprochen über die Äußerung von Philipp Jicher im Vorfeld, was die Termin angeht. Ich glaube, das werden wir demnächst nochmal tun. Da möchte ich aber ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Mal gucken, welche Lösung wir da finden. Ich habe auch Göran Sögert gesagt. Eigentlich heißt er Johannesson, aber manchmal heißt er auch Sögert Das steht zumindest in der Champions League auf seinem Trikot. Da gab es immer wieder Diskussionen drüber. Deswegen nehmt es, wie ihr wollt. Also eure Entscheidung, welcher Name euch da besser passt. Ich habe jetzt diesen gewählt eben, aber ja gut, es ist wie es ist. Dann noch eine andere Geschichte. Am kommenden Sonntag heißt es SC Magdeburg gegen SG Flensburg-Handewitt. Darüber werden wir natürlich dann nächste Woche sprechen. Haben wir jetzt nicht vorausgeschaut drauf, aber wir haben so intensiv über das Duell im Norden gesprochen, dass ich das nicht auch noch machen wollte. Und der deutsche Podcastpreis, den gibt es. Da würde ich mich freuen, wenn ihr ein bisschen Werbung dafür macht, für Kreisab abzustimmen. Ich werde demnächst noch einen Link posten. Da müsst ihr dann einfach nur klicken. Ihr müsst euch nicht registrieren, gar nichts. Aber ihr könnt gerne andere darauf aufmerksam machen. Ihr könnt Werbung machen bei Instagram, bei Facebook, in WhatsApp-Gruppen, wo auch immer das ist. Und jetzt kümmern wir uns endlich wieder ums Sportliche. Und das tue ich mit Christoph Benisch von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Christoph.
2: Grüß dich Sascha.
1: Entschuldige, dass du so lange warten musstest. Ich nehme an, du bist heiß wie Frittenfett.
2: Na klar und ich habe sehr gerne zugehört, wie ich das immer mache bei Kreis ab. Also alles gut.
1: Sehr gut, das freut mich natürlich zu hören. Wir sprechen über den HCR lang und ich habe in der Anmoderation zur Sendung gesagt, ich habe das Gefühl, der Verein verkommt ein wenig zur grauen Maus. Ist das zu hart von mir?
2: Ja, ich finde das doch zu hart. Also graue Maus ist es sicherlich nicht. Es ist immer spannend weiterhin, was rund um den Verein passiert und sportlich ist es einfach ein durchwachsenes Jahr, aber ich glaube, das klären wir jetzt auch, warum das nur durchwachsen sein kann in dem Jahr. Da kann der Verein oder kann die Mannschaft relativ wenig dazu in meinen Augen und deswegen graue Maus ist schon ein bisschen hart ausgedrückt, finde ich.
1: Es wurde allerdings zum ersten Mal überhaupt verloren zu Hause gegen den Bergischen HC. Auswärts hat man eigentlich regelmäßig die Punkte in Soling oder Wuppertal gelassen, aber zu Hause hat man den BHC immer geschlagen. Der befindet sich natürlich in einer fantastischen Verfassung und mittlerweile auf dem sechsten Tabellenplatz. Aber 20 zu 25 war nicht nur im Ergebnis ein bisschen hoch, ich fand auch in der Art und Weise hat mir der HCR lang überhaupt nicht gefallen.
2: Ja, also von Beginn weg war das sicherlich kein guter Auftritt. Nur elf Tore bis zur Halbzeit. Das hat man sehr selten gesehen in einem Heimspiel in Erlangen, glaube ich. Aber auch das war zu erklären. Man ist ja immerhin ohne vier Rückraumspieler in diese Partie gegen den BHC gegangen. Und darunter waren ja mit Iwitsch und Metzner die beiden besten Werfer in dieser Saison beim HC Erlangen. Und ja, das Verletzungspech, ich habe es gerade angesprochen, du sagst graue Maus, weil man sich halt irgendwo im Mittelfeld wiederfindet, so wie in den vergangenen Jahren. Man will nach vorne. Aber ja, Sport, und das macht den Sport ja auch so spannend, habe ich auch schon mal erzählt an dieser Stelle, bei dir, Sport ist nicht planbar und so ist eben auch diese Saison nur schwer planbar beim HCR Erlangen. Ich finde, man hat sich qualitativ sehr viel besser aufgestellt. Man hat wirklich eine tolle Mannschaft, aber man hat das Problem, und das war genau das auch beim Spiel gegen den BHC wieder das Problem, dass man eben nicht alle dieser Spieler zur Verfügung hatte.
1: Und dann fehlt der eine Mann im Rückraum, der das Spiel so an sich reißt, dass man vielleicht doch die Partie gegen eine Mannschaft wie den BHC gewinnen könnte?
2: Ja, es hat ja nicht nur der eine Mann gefehlt, sondern eben gleich vier Rückraumspieler. Also haben vier Mann gefehlt, wenn man so will. Es war auch kein guter Tag von Clement Verlin, den ich ja wirklich für einen der besten Torhüter der Liga halte mittlerweile. Wir haben uns vor der Saison darüber unterhalten und da habe ich ja schon so ein bisschen in die Glaskugel geguckt und ich finde, das hat sich tatsächlich bestätigt, mein Eindruck von damals oder meine Voraussicht. Und er hat gestern keinen guten Tag gehabt. Er hat, glaube ich, nur drei Bälle gehalten in der ersten Hälfte. Martin Zielmer hat es dann deutlich besser gemacht, aber dann war natürlich die Partie schon fast weg, aber gegen Ende dann immerhin, ja, Michael Haas hat auf die jungen Wilden gesetzt und auch die haben ihn nicht enttäuscht, fand ich. Kämpferisch war die Partie völlig okay vom HCR lang, aber eben die Qualität, da hat man dann doch einen Unterschied gemerkt auf diesem hohen Niveau, du hast es angesprochen, der BHC spielt eine tolle Runde und dafür war es dann eben einfach auch zu wenig.
1: Ja, also gerade Mitte der zweiten Halbzeit, da gab es ja so eine Phase, da hatte man den Eindruck, der HCR lang würde sich komplett hängen lassen, dann hat Michael Haas aber nochmal eine Auszeit genommen und eben diese jungen Spieler auf die Platte geschickt und du hast es gesagt, dann lief es auch deutlich besser und es hielt sich dann am Ende einigermaßen in Grenzen. Du hast jetzt diese Rückraumspieler angesprochen, Shime Ivic und Antonio Metzner. Wie sieht's eigentlich aus mit Steffen Veth? Das ist ja so ein Phänomen, wir wissen, was er eigentlich kann, aber seitdem er damals die HSG Wetzlar verlassen hat vor einigen Jahren, ist dann erst zu den Füchsen gegangen und dann zu den Rhein-Neckar-Löwen, hat er sich nie wieder auf diesem Niveau präsentiert.
2: Ja, es zieht sich leider weiter, so ein bisschen das Verletzungspech des HCR Lang, das hat sich auch auf Steffen feld fokussiert. Er war in dieser Saison eigentlich nie wirklich fit, wenn ich mich so zurück erinnere, also nie bei 100 Prozent. Er hat dann manchmal angeschlagen gespielt. Das ist natürlich auch immer was, was das Bild ein bisschen verrückt, wenn man nicht bei 100 Prozent ist und sich trotzdem in den Dienst der Mannschaft stellt. Davon kann Nikolai Link zum Beispiel auch ein gutes Lied singen. Der ist da immer wieder gut dafür, aber ich finde, das zeigt einen guten Charakter und einen guten Charakter hat Steffen Veld definitiv. Aber natürlich Ganz klar bleibt er unter den Erwartungen, die man an ihn hatte. Man hat ihn ja gefeiert als einen, vielleicht sogar den besten Neuzugang, den der HCR Lang sich bisher leisten konnte. Und er kam ja auch mit großen Vorschusslorbeeren des Europameisters und dergleichen und sollte natürlich die Mannschaft auf ein ganz anderes Niveau heben. Das konnte er jetzt leider in dieser Saison wirklich nahezu noch gar nicht zeigen. Er hat es in Ansätzen, finde ich, gezeigt. Aber wenn man in eine neue Mannschaft kommt, und du hast es angesprochen, wenn das Selbstbewusstsein aus den vergangenen Jahren ein bisschen davon geflattert war, dann muss man sich das erst wiederholen. Und das kann man sich natürlich nur mit Vertrauen des Trainers. Ich denke, dieses Vertrauen hat Steffen Feld, weil Michael Haas weiß, was er drauf hat. Aber natürlich das andere, das noch wichtigere Vertrauen in sich selber. Das kann man sich nur im Spiel holen. Und das kann man sich nur durch eine gewisse Konstanz in den Leid und in den Einsätzen holen und diesen Rhythmus hat natürlich Steffen Fäd sich aufgrund von unterschiedlichsten Verletzungen, vor allen Dingen immer wieder muskuläre Probleme, leider noch nicht holen können. Aber ich habe mit Michael Haas auch über diese Personalie geredet und auch er schenkt Steffen Fädt noch nicht weg. Also ganz im Gegenteil, er sagte, der wird noch zeigen, was er drauf hat, und darauf hoffen natürlich alle in Erlangen.
1: Die Halle in Erlangen bzw. in Nürnberg steht sie ja. Die ist keine Halle für Handball. Und das ist auch so ein bisschen Grund, warum ich das Gefühl habe, der Funke kann da nur sehr schwer überspringen. Natürlich sind jetzt momentan keine Zuschauer mit dabei, aber irgendwie passt das zu dem, was ich ja eingangs gesagt hatte. Graue Maus, sportlich stagniert man irgendwie ein klein wenig. Jetzt hast du ein paar Gründe dafür genannt, aber die ganze Gemengelage, hm, ich bin da ein bisschen kritischer als du, aber du bist natürlich näher dran.
2: Ja, also das sehe ich ganz anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Halle, darüber regen sich ja auch schon die Eishockeyspieler seit vielen Jahren auf, ist sicherlich glaube ich mal, für kaum eine Sportart wirklich gut geeignet. Da haben wir beide uns ja auch schon mal drüber unterhalten, in aller Ausführlichkeit, dass sie gewisse bauliche Mängel hat. Aber unterm Strich trotzdem kommt eine gute Stimmung auf beim Handball. Immer wieder, muss man ganz ehrlich sagen, da hat auch der HC Lang einiges dafür getan. Es passen sehr, sehr viele Zuschauer in die Halle. Natürlich sind die jetzt bei der Handball-Bundesliga, bei den Heimspielen des HC Lang nur gegen die großen Gegner dann auch wirklich ausverkauft. Ich erinnere mich, wenn Kiel kommt oder dann zur Black Knight regelmäßig kurz vor Weihnachten oder um Weihnachten rum, da kommt wirklich beeindruckend große Stimmung dann auf. Aber auch sonst ist die Stimmung immer wirklich gut. Ich weiß nicht, bei welchen Partien du warst, dass du einen anderen Eindruck hattest. Aber es gibt Möglichkeiten, auch baulich, da war der HCR lange immer sehr clever, dann auch mit Vorhängen hinter dem Tor zu arbeiten, um quasi den Fokus, diese Enge ein bisschen herzustellen, diese weitläufigen Kurven hinter den Toren, die natürlich weiter weg sind und nicht wirklich so gute Spielatmosphäre für das Publikum immer ermöglichen, aber das sozusagen die wegzunehmen und nur auf die Gegengerade und die Haupttribüne zu fokussieren und wenn die dann voll sind und die sind es bei nahezu jedem Spiel, dann kommt schon eine gute Stimmung auf und ich, ich finde, der HCR Erlang hat wirklich Pech, wahnsinniges Verletzungspech gehabt in dieser Saison und auch schon in den vergangenen Jahren, war immer wieder nicht unbedingt Glück dabei beim ganzen Saisonverlauf. Deswegen war meistens mehr drin, als man letztlich geholt hat. Da gebe ich dir durchaus recht. Und man will ja auch, man kündigt ja auch an, dass man diesen Schritt nach oben weiter, nach oben zu klettern, unbedingt machen will. Ich finde, es gibt tatsächlich eine kontinuierliche Entwicklung dieser Mannschaft. Wenn man jetzt auch zum Beispiel Sebastian Fürnhaber anguckt, der kam als Ersatzmann aus Kiel und hat sich, finde ich, ganz hervorragend entwickelt. Zählt für mich zu so den ganz großen Gewinnern in dieser Saison beim HCR-Lang war ja auch bei der Nationalmannschaft mit dabei. Bei einem internationalen großen Turnier hat sich da ein Traum erfüllt. Also wenn man das an ihm festmacht, dann sieht man schon, dass man da auf einem guten Weg ist und auch die Einkaufsqualität, die Einkaufsstruktur beim HCR-Lang passt. Es fehlt nur in meinen Augen ganz klar an einer Position. Man hat sich auf den Torhütern stark verbessert. Man hat die Abwehr wirklich fest betoniert, sozusagen. Michael Haas setzt auch auf diese aggressive 6-0, in der er ja bis zum vergangenen Jahr noch selber mit angerührt hat, den Beton. Und man hat jetzt einen starken Kreisläufer mit Peter Oeverby, dem Vize-Weltmeister, oder jetzt nicht mehr Vize-Weltmeister, aber er hat ja immerhin zweimal den zweiten Platz bei Weltmeisterschaften belegt mit Norwegen. Und dann jetzt vor allen Dingen mit der starken Entwicklung von Firnhaber. Bei mir fehlt in meinen Augen ganz klar nur noch der starke Spielmacher, um sozusagen diese, ja, wie mal man, die Kette abzuschließen in der Zentrale. Und dann, glaube ich, kann der HC Erlangen, könnte er auch mit einer Verstärkung auf der Position noch deutlich weiter nach oben gucken. Und dieses ja, ich sag mal, was du über ihn sagst, diese graue Maus, dieses Kostüm, dann endgültig ablegen.
1: Du wirst dich jetzt wundern, lieber Christoph, bei welchem Spiel ich unter anderem mal in der Halle gewesen bin. Und zwar müsste das im ersten oder zweiten Erstligajahr gewesen sein, als man zu Hause die Rhein-Neckar Löwen mit 24-23, wenn ich mich recht, entsinne, geschlagen hat. Und du schüttelst wahrscheinlich gerade den Kopf in, in Franken, ne?
2: Nee, ich freue mich drüber, dass du bei diesem legendären Spiel dabei gewesen bist.
1: Da war natürlich die Stimmung auch entsprechend, also ich verstehe schon, was du mir sagen willst, aber irgendwie, also ja, das ist so meine Sicht aus der Distanz. Ich finde, dem HCR-Lang fehlt es noch ein bisschen und die Gefahr könnte bestehen, wenn man jetzt nicht nah dran ist und auch den HCR-Lang regelmäßig verfolgt, dass man denkt, vielleicht eine graue Maus, weil eben immer ein kleiner Tacken fehlt. Aber das ist nur meine Meinung und... Bevor wir jetzt weiter da in die Tiefe gehen, würde ich gerne das Thema nochmal wechseln. Du hast jetzt ja Michael Haas angesprochen, wie er Handball spielen lässt. Es fehlt vielleicht ein Spielmacher, sagst du, der eine etwas höhere Qualität hat. Es fehlt aber vielleicht auch noch ein bisschen was in der Vereinsstruktur. Man hört und munkelt, es könnte jemand dazu stoßen und der ist relativ prominent.
2: Ja, das habe ich auch gehört, allerdings noch nicht von Vereinsseite bestätigt. Da gibt es ein paar Namen, die da fallen, dass man sich auf dieser Position des sportlichen Leiters ja wieder verstärken will beziehungsweise diese überhaupt wieder besetzen möchte. Wir erinnern uns, Kevin Schmidt hatte die bis zur abgebrochenen Saison. Da war er ja dann letztlich dann auch mit Michael Haas zusammen, als man Alastair Everson seinen Ämtern enthoben hatte und dann auf Rolf Brack, kurzzeitig Interimstrainer, also der sportliche Leiter wurde zu einer Hälfte Trainer und der Kapitän wurde zur anderen Hälften Trainer. Jetzt ist der Kapitän nur noch Trainer und der sportliche Leiter wurde dann letztlich entlassen. Das heißt, diese Position nicht neu besetzt und auf der Position bin ich der Meinung, braucht da hat sie auf jeden Fall auch mal wieder jemanden, der einen großen Sachverstand hat, der sich damit einbringen kann, der so ein bisschen die Last der ganzen Organisation und auch so der ganzen Transfers und das Handball-spezifische, das Fachwissen auch noch mitbringt, um da die Mannschaft noch vielleicht eben diesen Tacken, den du angesprochen hast, wieder mithelfen kann, mit nach vorne zu bringen. Und da werden tatsächlich ziemlich prominente Namen gehandelt. Aber auch auf der Spielmacherposition habe ich schon einige prominente Namen gehört aus Portugal oder auch aus Slowenien. Also ich glaube, da könnte sich was tun. Den Namen, den ich gehört habe, der kommt aus Spanien oder ist ein spanischer Name. Ich weiß nicht, welchen du gehört hast.
1: Ich habe jetzt auch von einigen Seiten schon gehört, dass Raul Alonso der Trainer von Meschkov-Brest in Erlangen aufschlagen soll. Der spricht ja auch sehr gut Deutsch. Er hat jahrelang beim THW Kiel in der Jugend sehr erfolgreiche Arbeit geleistet. Und das wäre auf jeden Fall ein guter Fang für den HC Erlangen.
2: Wenn du den Namen so nennst, den habe ich auch gehört, auf jeden Fall. Das wäre ein richtig guter Fang, sehe ich genauso wie du. Der Mann hat richtig viel Erfahrung, nicht nur in der Bundesliga, spricht hervorragend deutsch, hat lange in Deutschland gelebt. Ich glaube, zweimal die Champions League gewonnen, viermal deutscher Meister. Und dann gleichzeitig aber auch im Ausland Erfahrung gemacht. Und Ausland, internationales Geschäft, das ist ja genau das, wo der HCR Langen träumt, mal hinzukommen, um eben die graue Maus nicht mehr zu sein. Also ich glaube, wenn sollten wir beide recht haben, und das könnte auf Raul Alonso raus laufen, dann wäre das auf jeden Fall für Erlangen eine ganz, ganz hervorragende, großartige Lösung. Aber lassen wir uns überraschen, wer es letztlich wird.
1: Wer weiß, wann wir diese Saison noch mal miteinander sprechen, Christoph. Vielleicht möchtest du den Hörern vorab noch mitgeben, was du so gehört hast aus Portugal und Slowenien.
2: Ja, also das ist, glaube ich, auch nicht spruchreif. Ich weiß nur, man sucht tatsächlich auf dieser Position, jedenfalls ist mir das zu Ohren gekommen, auch da gibt es noch keine Bestätigung von Seiten des Vereins, aber es ist so, dass man da tatsächlich sich verstärken möchte, glaube ich, und wie angesprochen halte ich das auch für notwendig. Man sucht da nach auch international erfahrenen Spielern, die dort eben diesen Tacken Spielintelligenz noch reinbringen können, um nochmal das bisschen an Niveau zu heben, um dann eben nicht wieder zwischen Platz 8 und 11 zu enden, sondern eben vielleicht weiter vorzustoßen und dann eben auch die Halle wieder zu füllen für ganz großartige Spiele. Hoffen wir, dass das ganz bald wieder möglich ist und dann vielleicht auch mit internationalem Flair. Das wäre natürlich schon hier für die Region, für den Verein, für die Fans natürlich was ganz, ganz Großartiges und natürlich auch für uns Journalisten ganz klar
1: ja zumal der erste fc nürnberg und auch die eis tigers nicht mehr die leistungen bringen die sie in der vergangenheit teilweise schon gebracht haben der erste fc nürnberg kämpft in der zweiten liga so ein bisschen gegen den abstieg und über die eis ach da wollen wir gar kein wort drüber verlieren ich glaube das ist besser so aber ihr habt gemerkt Christoph möchte nicht so richtig rausrücken mit der Sprache. Deswegen spare ich mir die Nachfrage, weil ich glaube, er wird es mir sowieso nicht verraten. Aber ich bedanke mich recht herzlich für deine Einschätzung. Das soll es gewesen sein. Mit allem zum HCR lang. Kurze Pause und gleich gibt es noch das Interview der Woche. Wir kommen abschließend, wie immer, traditionell hier bei ab zum Interview der Woche und dieses Mal beschäftigen wir uns unter anderem mit Athletik, aber es ist insgesamt sehr, sehr interessant, glaube ich, denn mein Gast, ja, sie ist im Männerbereich tätig und, ihr merkt es natürlich an meiner Formulierung, ist eine Frau, ich begrüße recht herzlich Jessica Brigazzi. hallo Jess. Hi. Du bist in Konstanz unterwegs momentan, vielleicht kannst du allen Hörern erstmal kurz erklären, was machst du da eigentlich?
3: Ja, ich bin in Konstanz bei der HSG festangestellt. Ich arbeite hier einmal als Athletiktrainerin mit der ersten Mannschaft, also in der zweiten Bundesliga. Bin die Cheftrainerin U23, also in der dritten Liga und dann noch Jugendkoordinatorin von den Leistungsteams, also A1, B1, C1.
1: Alles klar, also sehr, sehr viel, was du zu tun hast und damit kann man auch leben, wie man merkt. Also es ist nicht so, dass du den ganzen Tag irgendwie nichts zu tun hättest und würdest auf der faulen Haut liegen, ganz im Gegenteil.
3: Ja, so ist es. <lacht> Ganz im Gegenteil. Also ich habe morgens die Früheinheiten mit der ersten, mindestens zweimal die Woche und dann über den Tag hinweg fällt dann doch immer irgendwie viel an. Sei es Schreibkram, E-Mails, telefonieren, gucken, wie es den Jungs so geht. Gerade jetzt findet natürlich auch viel online statt. Und dann abends bin ich dann auch wieder in der Halle. Bei der ersten mache ich die Erwärmung und das Cooldown. Und sonst stand ich natürlich mit der U23 auch noch in der Halle, einmal die Woche auch mit der Jugend, mit dem Athletik. Und das fällt aktuell natürlich weg, aber dementsprechend dann viel online.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie gestaltet sich das derzeit mit den Jungs?
3: Ja, also mit der ersten sind wir ganz normal dabei. Wir sind ja alle durchgängig getestet. Das heißt, da findet das Training ganz normal statt. Mit der U23 ist es so, dass wir aktuell nicht trainieren. Wir machen alles online. Wir haben das jetzt... Viel mit Challenges gemacht, mit der A-Jugend zum Beispiel mal, wer mehr Kilometer läuft, wer mehr Wiederholungen schafft, solche Sachen. Da ging es um ein Grillfest im Sommer. Versuchen die Jungs so ein bisschen zu motivieren, rufen da auch zwischendurch mal an, wie es so geht, was sie so brauchen, kriegen Kraftpläne von uns. Aber viel mehr ist aktuell leider nicht möglich.
1: Merkst du gerade bei denen, dass sie den Handball sehr vermissen, dass sie auch das soziale Miteinander vermissen?
3: Ja, die Jungs haben auf jeden Fall sehr oft gesagt, dass sie wieder Lust haben zu trainieren. Das verstehen wir natürlich auch, das geht uns nicht anders. Der Vorteil hier ist, dass die Jungs doch noch viel miteinander zu tun haben, weil sie viel zusammenwohnen, zum Beispiel in WGs oder auch gemeinsam studieren, auch wenn das aktuell auch nicht so viel stattfindet. Das heißt, sie haben zum Glück immer noch die sozialen Kontakte untereinander so ein bisschen und wir versuchen es dann eben auch über Skype-Sessions und sowas ein bisschen dabei zu behalten, natürlich schwierig.
1: Für dich ist das ja besonders ärgerlich, denn klar, du bist schon 2019 zur HSG Konstanz gegangen, hast aber da nur in Anführungsstrichen mit der ersten Mannschaft gearbeitet und dann solltest du die zweite Mannschaft übernehmen. Die ist ja in die dritte Liga aufgestiegen vor dieser Saison. Also das ist natürlich dann auch eine besondere Situation, wenn man als Frau, du bist erst 26 Jahre alt, nochmal dazu erwähnt, dann in der dritten Liga eine Männermannschaft trainieren kann. Ich weiß nicht, ob es das vorher überhaupt schon mal gegeben hat. Das wäre ja dann so eine Art Novum.
3: Ja, ich weiß tatsächlich auch nicht, ob es das schon mal gegeben hat, zumindest nicht in der Liga. Da habe ich leider keine Infos drüber. Aber ja, es war auf jeden Fall sehr ärgerlich. Also ich habe mich natürlich sehr gefreut, als der André Melchert, unser sportlicher Leiter, auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich Lust auf die Aufgabe hätte. Da habe ich natürlich zugesagt. Und dann lief es ja auch, jetzt gerade zu Beginn haben wir vier gute Spiele gemacht. Haben wir im ersten noch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Aber danach lief es für uns echt gut und Dementsprechend ist es natürlich umso ärgerlicher, mit so einem jungen Team gut nach einem Aufstieg in die dritte Liga zu starten, dass es dann abgebrochen wird. Ja, aber da gibt es natürlich jetzt gerade Wichtigeres als der Handball, ne?
1: Das ist allerdings so und wir müssen uns da leider in Geduld üben. Ich sage das im Prinzip mehr oder weniger jede Woche, aber es geht halt nun mal einfach nicht anders. Trotzdem würde ich gerne von dir wissen, auch wenn es nur ein paar Spiele gewesen sind, als du dann das Amt übernommen hast und das auch feststand, wie war die Reaktion der Jungs? Weil die haben natürlich auch noch nicht mit so einer jungen Trainerin vorher zusammengearbeitet, hattest du das Gefühl, sie akzeptieren dich sofort und sie respektieren dich auch, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und das geht mir auch gar nicht ums Geschlecht, sondern wir haben ja dann auch den Fall mit Jaron Siewert in der ersten Liga bei den Füchsen Berlin. Vorher war er mit 24 Trainer von Tusem Essen, das ist speziell.
3: Ja, das auf jeden Fall. Die Jungs kannten mich natürlich auch schon mit meiner Arbeit mit der ersten und als Jugendkoordinatorin, das war auf jeden Fall ein Vorteil. Gerade die, die im erweiterten Kader von der ersten sind, kannten mich ja dann auch schon tatsächlich in meiner Rolle als Trainerin, auch wenn das auf jeden Fall ein anderes Verhältnis ist als Athletiktrainerin, als als Cheftrainerin. Aber zum Glück hatte ich da echt gar keine Probleme, was den Respekt anging. Am Anfang hat man sich natürlich abgetastet, aber ich glaube, das wäre bei jedem anderen Trainer auch so gewesen, dass die am Anfang gucken, was kann der, was kann der nicht. Und so ist es bei mir auch gewesen. Und dann haben wir aber sehr, sehr schnell unseren Weg gefunden, auf dem wir dann ganz gut auch geblieben sind. Von daher hatte ich da nie das Gefühl, dass das ein großes Problem ist. Und da muss ich natürlich auch den Jungs einen gewissen Respekt zollen vielleicht, dass sie das so schnell angenommen haben. Das muss nicht so sein, aber da hatte ich Glück oder wie auch immer man das formulieren will.
1: Wir wollen ein bisschen auch auf deinen Hintergrund eingehen, denn du kommst aus einer Handballfamilie, kann man schon so sagen, ne?
3: Ja, meine um, Eltern, beide Trainer, meine Urgroßmutter hat scheinbar schon Feldhandball gespielt, meine Großeltern haben beide Handball gespielt, beides auch Trainer, Opa von der Kreisauswahl und so weiter, Bruder hat bis letztes Jahr auch noch dritte Liga gespielt, also ja, Handballfamilie kann man auf jeden Fall sagen.
1: Und du bist auch relativ jung schon aus deiner Heimat Pforzheim weggegangen, nach Dormagen, aufs Sportinternat. Dein Bruder ist dort hingegangen als Spieler. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen ins Detail gehen, weil in dem Alter dann zu sagen, ich mache diesen Schritt, da hast du ja irgendwas bei gedacht.
3: Ja, ich muss sagen, mein Bruder hat den Schritt nochmal früher gemacht. Der ist jünger als ich und der ist mit 13 dann nach Dormagen gegangen. Ich war gerade 18, also ich war in meinem Abi-Jahr und bin dann drei Wochen nach Schulbeginn in Baden-Württemberg hochgegangen. Das war relativ spontan alles, aber ich habe die Zusage aus Leverkusen bekommen und durfte dort dann Handball spielen und habe mir natürlich vorgenommen, da einfach ein professionelleres Umfeld zu haben, mit mehr Struktur im Alltag auch. ist natürlich deutlich schwieriger zu Hause, den Alltag so hinzubekommen und die Schule so zu kombinieren, wie das auf einem Internat der Fall war. Mein Bruder war ja dann auch schon dort, das hat mir den Weg deutlich erleichtert. Ja, und dann hatte ich da ein cooles Jahr, gerade auf dem Internat mit meinem Bruder, das hat uns nochmal ganz anders zusammengeschweißt und dann in Leverkusen das Jahr gespielt und dann aber auch mit dem Abitur direkt wieder runter und dann ins Ausland.
1: Inwiefern hat das für dich eine Rolle gespielt, diesen Schritt zu wagen, in Anführungsstrichen, weil dein Bruder schon da war? Hättest du das auch gemacht, wenn er nicht nach Dormagen gegangen wäre?
3: Ich weiß nicht, ob ich die Option so erkannt hätte. Also das ist tatsächlich so entstanden, dass ich meinen Bruder besucht habe ein paar Wochen vorher. Da hatte ich gerade meinen Führerschein und bin dann hochgefahren. Und da war das ganz neu, dass die Mädels genommen haben, also Handballmädels. Aus anderen Sportarten waren auf jeden Fall schon welche da. Und nur so ist die Idee überhaupt zustande gekommen. Ich glaube, sonst wäre ich einfach in Pforzheim geblieben. Ich hatte da ja auch eine coole Zeit. Ich hatte da auch keinen schlechten Verein. Kam mit der Schule auch immer gut klar. Aber dadurch, dass ich eben meinen Bruder dort hatte, kam überhaupt die Idee. 18
1: ist ja verhältnismäßig spät mittlerweile, um auf ein Handballinternat zu gehen oder in eine Akademie, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Wusstest du damals schon, ich werde wahrscheinlich nicht ganz oben im Handball ankommen, möchte aber ganz oben im Handball vielleicht arbeiten?
3: Nee, das wusste ich da tatsächlich noch gar nicht. Also ja, ich hatte auch absolut meine Schwierigkeiten, da leistungsmäßig mitzuhalten in Leverkusen. Wir hatten ja auch einige jungen Nationalspielerinnen, also ich hatte da auf keinen Fall einen einfachen Weg. Es hat mir aber insofern viel gebracht, dass ich gemerkt habe, wie viel Druck im Leistungshandball dann auch dabei ist und wie es jungen Athleten geht und hat mich dann dazu bewegt, das Sportstudium zu machen, damals deutlich mehr mit der Intention, in die Sportpsychologie dann zu gehen. Also insofern hat es mich auf jeden Fall dahin bewegt zum Studium und das hat mich ja dann zur Trainerkarriere so ein bisschen bewegt. Aber ursprünglich war nicht der Gedanke an Trainerkarriere.
1: Du hast gerade von Druck gesprochen, Leistungsdruck auf dem Niveau. War das zu viel Druck? Vielleicht nicht für dich, aber empfindest du, dass eventuell da zu viel Druck herrscht generell oder vielleicht zu wenig oder genau das richtige Maß?
3: Das finde ich eine sehr, sehr schwierige Frage, eine sehr, sehr wichtige und gute Frage, weil das in den Akademien natürlich nochmal einen besonderen Wert hat. Wenn da junge Athleten weg von zu Hause, neue Struktur und so weiter. Ich muss sagen, dass auf meinem Internat, also in Dormagen, der Druck an sich gar nicht so hoch war, weil wir ein extrem familiäres Umfeld hatten. Also wir Athleten untereinander waren extrem familiär. Die Leitung war sehr, sehr zuvorkommend und die Erzieherinnen und sowas, die waren immer da für einen. Aber generell hat man natürlich einen extremen Leistungsdruck, weil man ja dort ist, um guten Sport zu machen. Und alle anderen um einen rum sind irgendwie auch gut. Und das ist dann mehr so ein Gruppending, das das schwierig macht. Und ich glaube aber, dass viele Hilfen inzwischen noch mal ganz anders bestehen, wie jetzt zum Beispiel mit sportpsychologischen Experten und Sportpsychologen dass da mentale Unterstützung nochmal ganz anders da ist und man muss einfach sagen, das wird nicht weniger Druck. Also wenn man da bestehen möchte, dann muss man einfach eine gewisse mentale Stärke mitbringen oder sie sich erarbeiten und so ein Internat zeigt einem seine Schwächen natürlich dann auch nochmal auf in dem Bereich.
1: Ich frage auch deswegen, weil wir erst letzte Woche hier im Podcast, als Martin Berger zu Gast war, darüber gesprochen haben, wie läuft eigentlich die Jugendarbeit in Deutschland so und wie läuft sie auch im Vergleich dazu im Ausland. Er hat dann aus Norwegen und aus Dänemark berichtet, wo es eine ganz andere Herangehensweise gibt. Er hat auch gesagt, er würde sich wünschen, wenn er einen Wunsch frei hat, das habe ich ihn nämlich gefragt, dann würde er sich wünschen, dass wir in Deutschland anders denken und nicht irgendwie jede Spielerin oder jeden Spieler im Jugendbereich zu einer Nationalspielerin oder einem Nationalspieler machen möchten, sondern dass wir einfach die Kinder zu tollen Handballern machen möchten. Siehst du das ähnlich?
3: Ja, also was mir persönlich extrem wichtig ist, ist die Persönlichkeitsentwicklung bei unseren jungen Athleten. Also da ist es mir wichtiger, dass die Jungs respektvoll mit uns umgehen, also mit dem Trainerteam, aber auch untereinander, dass sie die Schule im Griff haben, pünktlich da sind, Disziplin und so weiter, das ist mir extrem wichtig. Ob man da jetzt sagen kann, dass das Ziel sein muss, eher Breitensport auszubilden und dann zu gucken, was passiert. Das weiß ich nicht. Also so deutlich so ein bisschen die Aussage, dass er sagt, ja, wir müssen gucken, dass sie generell gute Handballer werden und gucken, aus wem was wird. Aber so ein bisschen Talententwicklung kann man ja schon angehen. Also ich meine, ich habe es natürlich auch im Leistungssport studiert. Ich befinde mich im Leistungssport mit meiner Arbeit. Da habe ich natürlich die Ansicht, dass das Ziel sein sollte, gute Handballer auch im technischen und taktischen Bereich auszubilden.
1: Ja, ich glaube nicht, dass er das groß anders sieht, aber ihm ging es darum, dass halt in Skandinavien der Weg ein bisschen anders ist und man da vor allem Wert darauf legt, dass es gute Handballer werden und wenn es gute Handballer sind, dann wird es am Ende schon genug geben, die gut genug sind für die Nationalmannschaft. Das war, glaube ich, seine Sicht der Dinge. Du hast jetzt ja eben schon gesagt, du bist dann auch ins Ausland gegangen. Du warst unter anderem in Australien, in Brisbane und in den USA bei der University of Florida in Gainesville. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie du den Handballsport dort erlebt hast, denn das sind ja nicht Gerade zwei Länder, in denen der Handball eine besonders große Rolle spielt.
3: Ja, also in Australien war ich tatsächlich überrascht. Eigentlich bin ich dahin und wollte kein Handball spielen, weil meine Schulter vorher nicht so doll war. Das habe ich genau drei Wochen ausgehalten und war dann wieder im Handballtraining. Und dadurch, dass da so viele Europäer sind, war das echt kein schlechtes Niveau. Also ich war dann an der dort University of Queensland, also in Brisbane und da war eine Norwegerin, da waren Deutsche und so weiter und dadurch, dass so viele Europäer da waren, haben die Australier auch ein extrem hohes Niveau gehabt, also es war echt ein cooles Training, wir haben immer mit den Jungs trainiert, was einen auch nochmal deutlich weitergebracht hat und dann haben wir dort auch die Australische Meisterschaft gespielt, in dem Fall mit dem Auswahlteam Queensland. sind und das war echt ein cooles Niveau, das war jetzt nicht zu vergleichen mit einer deutschen Meisterschaft oder sowas, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu spielen und dann Amerika, also Florida war nochmal was ganz anderes, da gab es quasi keinen Handball. Da gab es dann so eine Gruppe von Internationals, wir haben uns so ein bisschen zusammengetan und einmal die Woche ein bisschen was gemacht, aber mehr war nicht. Und da gab es tatsächlich ein Turnier, das freiwillig so stattgefunden hat mit ein paar Teams. Und die Schiedsrichter, das waren zum Beispiel Basketball-Schiedsrichter, die die Regelungen nicht kannten. Das heißt, wir Internationals mussten dann so ein bisschen einspringen und denen nochmal die Regeln erklären. Wir sind dann tatsächlich auch als erstes rausgeflogen, obwohl wir irgendwie drei Drittligaspieler mit dabei hatten. Obwohl die anderen Mannschaften keinen einzigen Handballer dabei hatten und Basketballer. Aber das hat mit den Regeln einfach überhaupt nicht funktioniert. Also da hat es nicht so viel Spaß gemacht. Bei Rückgibliothek ist das natürlich eine witzige Sache gewesen.
1: Also sozusagen ein bisschen Entwicklungshilfe, was Handball angeht, in den USA geleistet. In Australien, das haben wir ja hier im Podcast auch schon mehrfach besprochen, sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus für ein Land, was von Rugby und Cricket und so weiter dominiert wird, aber es gibt da ein paar, ich nenne sie jetzt mal Pioniere, die in den letzten Jahren dafür gesorgt haben, dass auch Handball in Australien zumindest ein bisschen bekannt ist. Du hast jetzt zwei Länder dann bereist, bzw. dort gelebt mit Australien und den USA, also insbesondere den USA, die glaube ich im Bereich Athletik sehr, sehr weit sind, was den Sport auch angeht. Wir stellen aber fest in Deutschland und ich komme deswegen darauf zu sprechen, weil du halt eben in der Athletik sehr involviert bist und eben diese Arbeit auch ausübst dass wir immer mehr machen in Deutschland im Leistungssport. Ich nenne da jetzt mal ein Beispiel. Ich weiß, dass bei der SG flensburg wird vor ein paar Jahren, als Lubomir Franis den Verein verlassen hat und dann Mike Machulla als Trainer übernommen hat, man da sehr viel Wert mehr drauf gelegt hat, als das vorher der Fall war. Und man merkt das auch. Es gibt zum Beispiel viel weniger Muskelverletzungen bei diesem Verein seitdem. Da würde ich gerne mit dir auch ein klein wenig ins Detail gehen. Was können wir denn lernen von beispielsweise der Arbeit, die im athletischen Bereich in den USA gemacht wird? Und hinken wir... In Deutschland, was das angeht, noch sehr hinterher?
3: Also um das mal vorwegzunehmen, ja, ich glaube, wir hinken sehr, sehr hinterher, besonders in unserer Sportart. Da wird einfach noch nicht lang genug der Fokus auf Athletiktraining und alles, was so dazugehört, gelegt. Auch gerade auf wissenschaftlich fundiertes Arbeiten. Da muss oft noch der Cheftrainer das machen oder der Co-Trainer übernimmt das, aber das wirklich ausgebildete Kräfte das machen, das ist noch relativ selten und da sehe ich ein großes Problem und das ist halt in Amerika eine ganz andere Sache. Also ich war dort tatsächlich sechs Wochen im Praktikum mit den College-Athleten vom Baseball- und Softball-Team und die stehen halt um 6 Uhr jeden Tag, nicht ganz, also fast jeden Tag im Kraftraum und ziehen da ihr Training durch, haben pro Team drei Trainer, die ihnen zur Verfügung stehen, in dem schönsten Kraftraum, den ich je gesehen habe, mit allem, was man sich so wünscht. Da laufen übrigens die Footballspieler gerade aus dem Training raus um 6 Uhr morgens. Also die haben da schon ihre erste Einheit durch. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied zu dem, wie es hier läuft. Ich habe hier natürlich auch nicht die Möglichkeit, weil das nicht so angegliedert ist an die Schule, wie das dort der Fall ist. Also um jetzt mal vom Strukturellen auszugehen fällt es mir natürlich mit den jungen Athleten deutlich schwieriger, das Athletiktraining so zu strukturieren, dass sie wirklich genug bekommen. Ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind in Deutschland und im Handball, dass das deutlich, deutlich höhere Gewichtung bekommt und dass da mehr Wert drauf gelegt wird, dass auch wirklich ausgebildete Kräfte angestellt werden.
1: Es ist ja so, dass du jetzt in Deutschland auch schon ein bisschen was gesehen hast, du hast beim einen oder anderen Verein mal reingeschaut und du hast ja auch beim einen oder anderen Verein mal gespielt, der teilweise dann auch auf einem höheren Level aktiv war, also aktiv ist immer noch natürlich mit Bayer Leverkusen im weiblichen Bereich, die spielen seit vielen, vielen Jahren, also eigentlich immer schon seit ich denken kann in der ersten Frauenbundesliga, aber gibt es denn Vereine, wo du sagst, die sind ausreichend gut aufgestellt im athletischen Bereich, da ist kaum noch Luft nach oben, ist dir das mal irgendwie über den Weg gelaufen sozusagen in Deutschland?
3: Ja, ich glaube, die, die, die großen Vereine, wenn man sie jetzt mal als groß bezeichnen will, also die großen haben wir jetzt zum Beispiel rhein neckar oder sowas, ne? die haben natürlich eine vorbildliche Arbeit in dem Bereich. Da hängen die kleineren Vereine nochmal einen guten Schritt hinterher. Aber dass es wirklich keine Luft nach oben gibt, das weiß ich nicht. Also ich war ja, das ist natürlich jetzt auch schon eine Weile her, vor sechs Jahren in Kiel, da gab es auf jeden Fall schon Athletiktraining und das war auch schon relativ gut ausgebaut. Die arbeiten dort ja auch noch mal mit einem Studio zusammen, die extrem gute Arbeit machen. Aber ob es von der Menge her nicht mehr gibt, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist auch ein Problem in unserer Struktur im Handball, dass wir einfach noch nicht den Fokus drauf legen, von Anfang an extrem hohe Wertigkeit im Athletiktraining zu haben. Wenn man das schon in der ED-Jugend anfängt. Und das heißt nicht, dass die da Langhanteln rumschmeißen müssen, sondern das heißt einfach, dass die schon Grundübungen lernen, sodass man dann in der C-Jugend eben, da kann man auch schon mit einer Langhantel trainieren. Das passiert auch in Amerika schon. Aber das wird hier noch nicht passieren, weil einfach die Grundlage dafür nicht gelegt ist. Und ich glaube, wenn wir da hinkommen, dann haben wir irgendwann die Option, dass da nicht mehr viel Luft nach oben gibt. Aber bis wir da ankommen, ich meine, die Wissenschaft, die ist auch jeden Tag auf einem neuen Stand. Von daher weiß ich nicht, ob man da jemals hinkommt.
1: Dabei ist es besonders wichtig, weil man damit, das habe ich ja eben angedeutet, auch viele Verletzungen verhindern kann, wenn man präventiv arbeitet, gerade im athletischen Bereich.
3: Absolut. Also zum Athletiktraining gehört ja nicht nur das Krafttraining an sich, was ja schon extrem wichtig ist für die Muskulatur. Ich meine, wir haben in unserer Sportart einen hohen Impact, einen unberechenbaren Impact, indem wir Körperkontakt haben, Körperkontakt von vorne, von der Seite in der Luft. Und dadurch haben wir immer wieder unkontrollierte Bewegungen und das können nur unsere Muskeln zusammenhalten. Das heißt, da ist es natürlich schon mal ein extrem wichtiger Faktor, aber dazu gehört auch noch Mobi-Übungen, also Sprunggelenks-Mobi und so weiter, Stabilisationsübungen. Gerade unsere Schultern müssen ja sehr, sehr leiden. Wir haben auch immer wieder Patellasehnenprobleme und das sind alles Sachen, die können wir über Athletiktraining einfach viel, viel besser steuern und wir können sie nicht 100% kontrollieren, da werden wir nie hinkommen, weil wir einfach unkontrollierte Bewegungen drin haben, aber wir können auf jeden Fall den Körper so weit bringen, dass er deutlich besser damit umgehen kann.
1: Das war ein schönes Schlusswort, weil ich finde, das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, viele Vereine sollten sich mal Gedanken darüber machen, ob man da nicht ein bisschen was tun kann in Zukunft, insbesondere auch vielleicht in Kooperationen mit Fitnessstudios vor Ort. Ich glaube, das bietet sich an, um auch die Kosten dann entsprechend niedrig zu halten. Also das wäre sicherlich eine Alternative. Jess, herzlichen Dank. Das war ein tolles Gespräch, weil ich finde, wir haben so viele Dinge besprochen. Wir haben eine kleine Weltreise gemacht, mehr oder weniger. Wir haben in einen Bereich geschaut, der, glaube ich, in den nächsten Jahren auch noch an Wichtigkeit auf jeden Fall gewinnen wird und wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, wie das ist eigentlich in dem Alter und als Frau im Männerbereich tätig zu sein. Das soll es gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Nächste Woche gibt es die nächste, das ist logisch. Aber vorab verweise ich euch natürlich nochmal auf unsere sozialen Kanäle facebook.com slash kreisab twitter at kreisab.de sowie Instagram Hashtag und Accountname kreisab. Da könnt ihr jederzeit sehr gerne vorbeischauen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören und sehen uns demnächst. Tschüss.